0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。过去一年来，台湾疫情和新加坡相比稍微和缓一点。面对新加坡移工群聚多次成为防疫破口，经济同样依赖移工的台湾，能不能从中得到教训，提早进行部署呢？本土疫情升温，在台湾南部工厂工作的越南移工阿文下班后不小心发生车祸，马上被送到医院。虽然有轻微脑震荡，但医师诊断后认为不需要开刀，只要休养几天就好。雇主和中介找了个看护，是阿文的同乡，在宿舍照顾他。车祸肇事者也愿意支付每天一千块的看护费用。这一切看起来好像可以圆满落幕，却在阿文的老婆现身后变了调。阿文的老婆是目前台湾5万一千三百名失联移工中的其中一员。为了想赚更多钱，才听信同乡的话，从原本看护工的工作逃跑到工厂工作。更让阿文的雇主和中介担心的是，阿文老婆不久前才到台北万华找朋友，因为万华是当时病毒传播的热区。雇主担心阿文可能染疫，再把病毒传给其他同事，只能请他在防疫三级警戒期间不要。要再到宿舍来，阿文雇主的困境其实正凸显台湾移工政策面临的难题，也就是移工群聚和移动的特性，让他们成为染疫的高风险群。过去一整年，台湾疫情相对和缓，反观新加坡却多次因为移工群聚产生防疫破口，各地不断发生工厂移工、看护移工染疫，不少雇主、中介甚至人权团体都想问。台湾是不是有利用过去这一整年从新加坡身上学到教训，检讨移工防疫政策，并做好超前部署？事实上，从去年开始，政府就针对失联移工实施一连串措施。首先是从2002年就实施到现在的自行到案机制，又更进一步扩大。预期滞留台湾的外籍人士自行到案，而且有意愿返国的话，依法可以免予收容；但在返国前的滞台期间，还是需要遵守台湾法令规定，不得非法工作。去年三月，本土第一波疫情刚爆发的时候，移民署也推动扩大自行到案专案，是前一个方案的升级版，为期三个月，实施到六月底。劳动部劳动力发展署副署长蔡孟良说：“如果非法移工自首。”罚还可以从最高一万元减到一千块，遣返时间也可以从一个月缩减成一星期。护照过期、旅行文件不见，可以免费协助补发。这个专案实施之后，有超过九千人主动投案。文化大学劳动暨人力资源学系教授李建宏分析，在移工自行到案专案以前，十多年来失联移工的数字平均超过 5.2 万以上。目前失联移工人数5万一千三百人，略低于过去十年的平均水准，显示移民署的部署奏效。不过，这个数字还是创下了近三年来的新高。李建宏解释，原本去年上半年失联移工还在5万上下，但因为下半年在很多雇主不断游说之下，政府又重启因为疫情而停摆的新申请移工入境。不少移工入境后没有多久就失联，导致失联移工数字又蹿升。虽然自行到案有点成效，但政府在移工管理的观念上，并没有针对不同工作种类灵活变化，也没有善用就业服务法，要求雇主和中介改善部分移工恶劣的住宿环境，这也是移工染疫风险升高的原因。在不同工作种类的管理方面，反映出政府长期生产挂帅的政策思维。所有移工的防疫措施都以厂工为本位思考。家里也有聘用外籍看护的台湾国际劳工及雇,雇主和谐促进协会顾问张恒燕说：“所有的防疫规范，不管是家庭看护工或是工厂移工，都用同一套标准，把照顾责任落在雇主身上。”他不解的是，在苗栗金源店发生移工群聚感染之后，劳动部只呼吁雇主和中介必须善尽照顾责任，照顾移工留在厂区的饮食生活需求，也需要注意移工身体状况，及时寻求医疗协助，做好隔离措施。张恒燕担心，假设家里的看护工确诊或收到简讯通知，发现足迹和确诊者重叠。但家里没有其他空间可以独立一人一室，那要把看护隔离在哪里呢？而且他聘用家庭看护的本意是要照顾家中年迈且失智的父亲。老年人是这波疫情中最脆弱的一群，如果看护不幸染疫，他们实在没有额外的人力照顾被框列的移工。前台北市就业服务商业同业工会理事长关文杰说：“政府要给出规范的条件。”就业服务法规定，雇主和中介不能妨害义工人身自由。就算有疫情，还是不能要求看护工待在家里。在没有法院授权的情况下，雇主和中介如果强制看护工待在家里，恐怕得面临6到三十万元罚锾，只能柔性劝导看护工尽量待在家。张恒燕观察到，香港从事帮佣的家事义工，疫情期间还是可以如常放假，只不过必须在家中休息，不能外出和朋友聚会。换句话说，香港政府同时规范雇主必须在假日让义工休息，也同时规范义工非紧急必要不得在休假日外出。张恒燕语带失望的说：“可是身为台湾雇主，没有任何法条和规定可以依循。”而在厂工方面，虽然他们的生产价值受到政府重视，但过去一段时间以来，政府并没有善用《就业服务法》的法则，要求雇主和中介改善移工的住宿环境，导致现在移工混居、群聚感染的问题还是层出不穷。社团法人台湾外籍工作者发展协会理事长徐瑞熙不会言。宿舍环境不好，已经是很多年的老问题。从去年到今年，坦白讲，直到金元店移工群聚感染，才看到劳动部出面针对五十人以上宿舍执行全国实地访查。有新竹移工把宿舍内脏乱的照片寄给他。他还记得，在普通民宅硬隔出的小隔间里，挤满六到八个人，每个人的床位只用一条被单隔出自己的隐私空间，行李箱堆满了其他剩余空间，每个人还得月缴两千五百块给雇主。比这种单一雇主买下或承租空间更糟的是混居。徐瑞熙曾经看过台中东协广场附近移工群居的宿舍，里面是不同中介和工厂老板零星租个别的套房，原本可以住一到两个人的空间，硬是塞满了十到二十个人。从单一雇主的资讯看不到这个宿舍超过五十个人，但确实住着超过五十位移工。像这样的空间，因为在劳动部个别公司宿舍登录的入住人数不到五十人，可能逃过劳动部这次的访视。更糟的是，如果里面有任何一位移工染疫，传播链恐怕也很难追溯源头。李建红认为，这件事主管机关劳动部劳力发展署有责任。就算没有疫情，劳动力发展署也得设置各种机制管道，依法督促雇主提供合乎规定的住宿、餐饮环境给义工。他说，虽然雇主通常会把宿舍管理委托给中介开设的生活管理公司，但雇主和中介两者都有责任。除了透过访查机制调降宿舍移工人数，许瑞希观察，疫情升温也让移工人心惶惶，不只需要调派翻译人员协助译调，也必须用各国的母语安抚移工的心。面对科技厂爆发移工群聚，中央疫情指挥中心指挥官卫福部长陈时中强调，会尽快展开全国移工总检讨。在各地移工还是有零星感染不断传出的，现在或许正是劳动部、卫福部、经济部等相关部会共同讨论改革移工政策的时机。以上就是今天的《天下零时差》，由陈玉成撰文。另外要告诉大家，每年六月，《天下》杂志的周年庆都会提出一项倡议。今年《天下》四十周年的主题是“让改变看得见，让永续能实现”。这是我们对台湾社会的关切和允诺。台湾正面临疫情风暴和气候变迁的夹击，脆弱不安。但此时此刻，我们更需要同心协力，携手共度。过去我们拼经济，未来我们要好生活。天下四十周年线上发表会，永续幸福给下一代安心的未来，特别邀请知名作家蒋勋老师和我们分享重新醒思永续幸福。六月二十五号邀您一同共享盛举，有兴趣的听众朋友欢迎点击资讯栏中的连结免费报名。我是李若梅，我们明天早上八点再见。